0: 各位亲爱的朋友，先祝你今天过节愉快。什么样的节？当然是年轻人的节。不过，我希望天下的有情人都可以好好的。过这个节，不管是不是情人的关系，只要我们心中有爱，我觉得今天都可以好好的过节。尤其是我们还在自己的年节当中呢，所以祝福大家，也祝福我们整体。所谓整体，当然是不管是国家还是整个世界，可以在新的一年越来越顺利。今天要跟您介绍的书。也是在说幸运的书，你知道什么叫幸运，什么叫厄运吗？通常我们会觉得不好的事情就是厄运。如何把不幸运的事情都看成幸运，或是如何把幸运的事情背后的我们常常说祸福相宜，对不对？那如何把幸运的事情处之泰然，让我们用豁达的心来过平常的日子呢？今天我们的选书非常的特别，这一本书应该是作者给大家的祝福，也是我们节目要给大家的祝福，所以就跟大家随意来聊书吧。我们会聊各式各样的书，有些书真的很深奥，有些书是我自己都不太懂的。不过，相信在跟您共读的过程当中，我自己也会得到新的体悟。好，那我们带走今天有过去，有很深的道理，然后也有很美好祝福的旅程。非常欢迎你来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天第一本选书，跟您选的是由大块文化所出版的《猫飞猫》。那你就会说，哇，又一本关于猫奴的书了，是不是在讲猫的故事？结果一翻开来，你才会发现，真的是跟书名一样，猫飞猫。即便书名有两个“猫”字，可是它真的不只是在讲猫，而是在讲很多关于文学。关于诗歌、艺术、音乐、绘画、摄影、电影、建筑、历史文化里面的猫，或者更重要的是里面的人跟猫的关系，所以我们光看目录，你就会看到好多好多的名家：夏日松山、佐野洋子、老舍、葛绿科、水木茂、科比义、卡密尔。纳凉美智哇，说到这边你会觉得说，怎么那么多日本人啊，对，在我们的印象当中，好像日本人很喜欢猫，跟我们台湾人比起来，或是说跟很多的国家的人士比起来，大部分的人可能会比较喜欢狗，因为狗是人类最好的朋友，这是大家公认的。可是猫其实有另一种的互动关系。如果你养过猫，也养过狗，家里有这两种猫小孩的话，你会发现他们真的是完全不一样。我们先来介绍一下作者，作者是谢佩妮，这个名字相信你也不会陌生。他是策展人、译评人，曾于亚欧美非各州求学、执教、工作。跨领域专业资历累积达三十年，法国艺术与文学歧士、意大利共和国功勋歧士、捷克斯伐洛克共和国家奖章的得主，曾以美、法、德、澳等国担任。官方的访问学人历任，我想这个大家就更清楚了。他曾经担任过台北市的文化局长、台北文化基金会的执行长、高雄市立美术馆馆长、国际艺评人协会台湾分会的理事长、世界设计之都总策划。下面的就是他策划过非常非常多的活动，那我就不一一介绍了。关于刚才我们介绍到的这些人，不知道各位最好奇的是哪一位艺术家跟猫之间的关系？可是我们有看到一个很熟悉的名字，因为在我们的节目当中也曾经介绍过他的书，就是在画猫的，不知道你还没有印象？活了一百万次的猫。佐野洋子的猫，我们来看看这一篇，到底谢佩妮以什么角度来写佐野洋子？有一天，他蓦然发现自己的爱猫因为年迈，一张圆脸曾经何时变成了四角脸，顿时感慨万千。日子过得真快，距离日本绘本作家佐野洋子因癌症病逝，转眼间已经十年。他在一九七七年出版的畅销绘本《活了一百万次的猫》，经过四十多年的考验，已然确立了历史地位。他也因此经典虽死犹生。佐野洋。杨子明明毕业于五丈岩艺术学院设计系，却善笑自己虽然科班出身，才情委实有限。或许认清这样半推半就、半生的无奈，就是他随年龄增长与自己、与他人和解的契机。正向杨子坦诚，当初留学的德国柏林其实不对他的脾胃，自己意大利米兰才真的是一拍即合。所以，佐野杨子是一位非常非常特殊的作家。我们在节目当中介绍过他的书，都是绘本，数量不多，但是都给我留下很深的印象。其中当然有《活了一百万次的猫》，还有另一本是。有一位爷爷，他的雨伞他从来不打开，不知道你还有没有印象。从无用的日子，没有神也没有佛，到“猫咪，请原谅我”，在他的散文集里不时看见简笔绘成的插画，直见心性。那我刚才介绍的这些散文集，其实我们在节目当中都没有介绍过，我也不知道国内有没有他的译本，应该去找找看。尤其他总是采取人猫意味的拟人化的模式。反自观照，直面迟暮。比如有一天，他蓦然发现，就是我刚才说的，他的猫从圆脸变成了四角脸。所以呢，我们看着这一位作家，如果你再去回头去看《活了一百万次的猫》，你就会知道这一位作家他的取材，还有他呈现绘本的方式，跟大家都不一样，不见得。小朋友第一次看就知道，甚至不见得大人第一次看就知道。我甚至觉得他的绘本，我也可以说不只是画给小孩子看的，应该是给大人看会更适合。因为我们看到《活了一百万次的猫》里面，这只猫它可以不断不断地活，直到它发现了所爱，因为别的猫不像它一样可以一直活下去的时候，它才发现。他并不想，就是我们人类不希望长生不老。他把这个放在的绘本里面，然后终于知道说，其实长生不老并不是那么的美好。看到了这样的体悟，同时我们也要跟各位分享的，就是佐野洋子是一位非常奇特的女士。当她自己知道李亚以后。他就问医生他的存活的几率等等，最后他决定不做积极性的治疗，然后他马上呢把他的存款去买了一辆很想很想要买的车，当然是比较名贵的车，好好的过完他的余生。所以这样的人，这样的事情，在这本书里面好多好多。你还可以看到武则天与猫，有一个传闻就是说，因为在后宫，而且这是唯一的女皇帝。在力争上游当中，或是斗争都可以，在这个过程当中，当然不时要跟后宫其他的兵妃来争宠，甚至有陷害的事情。这一位女性真的是非常非常的奇特。如果说在历史上，大家常常把她拿来跟后来的慈禧太后相比，那真的是不能比的。就是武则天她的气度，在这一篇文章里面，我们也可以看到。就是有传闻说他是很讨厌猫的，因为跟他斗争失败的。萧淑妃在过世之前曾经说：“武士狐媚，翻覆至此，我后为猫，使武士为鼠，武当二其喉以报。”也就是说，他在过世之前曾经诅咒这个武则天非常的狐媚，把她害死了。然后以后我转世要做猫，要让武则天是老鼠，我一定扼住她的喉咙来回报她等等。所以宫中没有猫。不过这只是传闻，因为我们从其他的文献中。曾经看到，其实武则天后来她称帝以后，皇宫里面其实是有猫的，所以她不是发明了一个字吗？就是五照。我们看到的明天的明就日月，然后下面是一个空，这个字是武则天所发明的。谢佩，你就说他会大胆的假设，是不是他养的波斯猫眼睛两只是不同颜色的？所以让武则天有一个灵感，就是男女其实都可以当皇帝，这一个女人真的是空前绝后。它的气度呢，让我们看到跟猫结合。那我刚才说到说跟我们台东有一点关系，来跟各位分享猫灰猫雅集书法文会迷林线上展继续开展。谢佩玲在二月十六号推出的是父子档林永发加林冠廷合作的系列《修道猫之变形记》，各位如果有兴趣的话，其实可以到脸书上去搜寻一下，可以看到他们在线上。不管是以什么样的方式来展出猫来 promote 这本书的时候呢，我们可以看到它跟台东的联系。这是今天介绍给你的第一本选书，《猫非猫》，非常的精彩，而且真的是很好看，一篇一篇看到一些名人跟猫的关系，或许。也会激发起你对你家的毛小孩，你跟他的互动不是那么简单，他可以是非常非常的艺术的。好，那接下来我们来看看走进唐人的日常，因为刚才提到武则天，这是施永涛。写由时报文化所出版，从衣冠、食物、婚姻、艺术了解唐代生活时，让我们回到遥远遥远的过去。唐代是一个大家都想要穿越的朝代。其实之前我们也介绍过，就是说，如果我们现在的人要回去古代的话。最适合的朝代其实是宋朝，因为宋朝跟现在的习惯蛮相像的。不过唐代呢是一个盛世，我相信也很多人会想要回到这个朝代，当然这个是一个天马行空的想象。可以回到的朝代，你会选哪一个？当然是不要动乱的朝代，不要太短的，最好是有一段太平盛世的朝代。那唐代就是一个很好的选择，因为它闪烁着精细的光芒，有一种烟。霞回力之气，透过衣食住行、柴米油盐的细节，看唐人如何生活与玩乐，怎么样创造人文的风采。本书包罗万象，透过十二个主题，从人们热衷追逐的唐朝梦谈起，讲述外来文明对唐人的影响，衣冠。贵族与平民的生活、十五城市、婚姻、科学、艺术等等，显现唐人丰富多元的生活形态。而且，我们不要忘了，其实唐人，也就是李世民他们这个家族，很多人都说他们根本就是外人。所谓的外人，就是不是中土的汉人。不过，中国的历史那么的长久，其实，在各朝各代的交叠当中，我们可以看到很多外来的文化都不断地进入，融合成了我们现在看到的文化。那这个文化到底是不是原来汉人的文化？应该已经不是它原来风貌，反而是更丰富的。比如说，里面提到饮食跟。李治，稻米成为中国人主要的粮食作物，居然是因为安史之乱爆发，你知道吗？我们现在觉得我们吃饭是理所当然的，可是想不到是在唐朝的安史之乱之后。稻米才成为中国人主要的粮食，波及北方的粮食粟，这个粟有点像现在的小米，因为它波及了北方粮食粟的产地，让稻米跃升为餐桌的主角。唐代人也流行吃胡食，通常胡就会觉得那是外来的。唐代的君主有些人就会称他们为胡人，只是进来了以后，大家一律以大中国思想为主，就会称为中国历史的主流。好，唐代人。也流行吃胡食，有哪些呢？比如说烧饼、胡饼、塔纳这些，我们现在还继续吃的。比如说烧饼，你会觉得哇，原来它的历史这么长，大幅的改变旧有的饮食文化。贵族们热衷于宴饮聚会、奢靡的社交，同时不吝以展现自我的权利跟理智。那婚姻跟服饰呢？唐朝是史上民风最开放，女性高度自足，也是最没有胡汉界限允。许。系异族共荣的时代，其实我们真的要感谢这个朝代，因为这样子的融合，在太平盛世里才有可能。刚才也提到一个字眼，就是女性高度自足，也因此。不管你用篡位，或是用萧淑妃所说的“狐媚”这样的字眼来形容武则天，才会看到只有这样的朝代才可能出现女君主。所以走进唐人的日常是非常非常有趣的一本书。我们还是要介绍一下作者，作者是陕西凤县人，毕业于广西师范大学，业余写作，客居杭州，在台湾的出版作品有《走进唐人的日常》唐。唐代的乡愁等等，可见他是非常喜欢唐代，对唐代很有研究的。一位作者在今天的选书单元里面，我要介绍一本绘本，叫做《阿福与阿金》，这是巴巴文化出版由张廷瑜这一位文图作者，也就是文图都他包办的《阿福与阿金》其实是拟人化的猫咪，因为我们要绕着今天的选书走，所以就用猫咪用唐朝来为主轴，里面有两只猫咪阿福。喜欢整洁与纪律，讨厌到处乱七八糟，最爱气质优雅的芭蕾舞。阿金热爱自由与浪漫，讨厌把房间收拾干净，最爱大跳奔放的摇摆舞。所以，你一开始就会看到两只猫咪的房间真的真的完全不一样，因为里面整齐跟不整齐真的差别很大。所以，有一天他们就决定。去跳各种的舞，他们上街去跳摇摆舞，去跳街舞，当然。也进教室去跳非常古典优雅的芭蕾舞，一天下来真的是累坏了。后来他们发现，其实最快乐的就是互相为伴，而不是要一起做同样的事情。你可以做你喜欢做的事，我可以做我喜欢的事，只要我们做的都是自己喜欢的事情，而且我们互相陪伴，彼此尊重，这就是最美好的生活。介绍给小朋友这本书很可爱，还附了阿福跟阿金的面具。你。跟你的朋友可以各自戴上阿福跟阿金的面具，然后一起跳舞或是一起做你们喜欢做的事情。这是今天跟您介绍的三本选书，其实它有一贯的主轴，希望你读来都觉得非常非常的有趣。